0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Kia. Stapte je voorheen elke dag in de auto om naar kantoor te rijden? Nu werk je het grootste deel van de werkweek vanuit huis. En rij je een stuk minder zakelijke kilometers. Er is nogal wat veranderd het afgelopen anderhalf jaar. Zal dat zo blijven? Of gaan we straks weer massaal naar kantoor? En is het slim om daar nu alvast rekening mee te houden als je een nieuwe auto gaat uitzoeken? Dat bespreken we met Kia in deze nieuwe serie podcast over de toekomst van zakelijk rijden. Mijn naam is Huip de Vries en ik hou me bezig met auto's en mobiliteit. Hoe bewegen we ons zo slim mogelijk van A naar B? En hoe verandert onze manier van bewegen? Vandaag praat ik met Ruben Keuter. Hij is binnen Kia verantwoordelijk voor de afdeling Mobility Solutions. Dat betekent dat Ruben en zijn team de trends rondom mobiliteit op de voet volgen. Ze kijken hoe ze nieuwe modellen van Kia het beste kunnen positioneren door middel van prijzen en specificaties. En ze zijn verantwoordelijk voor zakelijke afspraken met leasemaatschappijen en bedrijven. Welkom Ruben. Dankjewel Huip. Uh, ik zei het net al, sinds vorig jaar zijn veel mensen vanuit huis gaan werken. Daardoor is er eigenlijk ook heel veel veranderd in woonwerkverkeer. Merken jullie dat bij Kia nu ook in jullie dagelijkse werk? Ja,
1: ja zeker Hype. Allereerst al uh, natuurlijk voor, bij jezelf en bij je collega's. Ik werk uh, bijvoorbeeld nog zo'n twee dagen per week uh, op kantoor. We zien ook dat veel collega's minder naar kantoor komen. Dat is natuurlijk ook op basis van alle restricties op het moment. Maar we zien het ook terugkomen bij de zakelijke partners die we hebben. Als we in gesprek zijn met bijvoorbeeld corporate accounts of lease maatschappijen. Dat die vraag naar mobiliteit daardoor ook aan het veranderen is. Omdat eigenlijk de verwachting is dat ook na de crisis mensen structureel
0: thuis zullen gaan werken. Ja, en ook externe afspraken. Die hoeven ook niet meer fysiek per se. Nee, precies.
1: Dat hybride werk, zoals we dat noemen. Dat kan intern en extern zijn. Dat je eigenlijk je afspraak. Intern niet altijd meer op kantoor hoeft te doen, maar ook de externe afspraken, uiteraard.
0: Ja, stel nou dat je nu een nieuwe auto van je werk mag uitzoeken. Waar moet je dan specifiek op letten? Nou, ik denk dat het allereerst goed is om heel even het wagenparkbeleid aan te lopen.
1: Dat kan je vaak doen bij de HR-afdeling bijvoorbeeld. Het kan zijn door de pandemie dat aanpassingen worden gedaan. Waar je op moet letten, is tegenwoordig of je ook gebruik kunt maken van een mobiliteitsbudget. En een mobiliteitsbudget of die mag gebruiken en zelf kunt gaan inrichten en een ding wat ook heel belangrijk is is om te kijken of er inmiddels of dat er al gewerkt wordt met een co2limiet wat wij steeds vaker terug zien komen is dat er een co2limiet is van 50 gram of zelfs nul dat betekent dat je vaak bij een plug hybrid of een volledig elektrische auto uitkomt ja je hebt het over een mobiliteitsbudget maar wat is dat nou eigenlijk precies ja het is eigenlijk al lang bestaat het in de markt en dan krijg je eigenlijk een vergoeding van je werkgever waardoor je zelf je mobiliteit kunt gaan indelen Soms zitten daar wel een aantal regels aan verbonden. Dus dat is goed om met je werkgever over gesprek te gaan. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een auto van de zaak kiezen alsnog. Maar je kunt ook kiezen om bijvoorbeeld voor een private lease contract te gaan. En zijn er nog andere mogelijkheden ja, binnen zo'n mobiliteitsbudget. Ja, zeker. Verder kun je bijvoorbeeld kijken naar deelmobiliteit. Dat oh ja. zien we natuurlijk steeds verder groeien. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen om een jong gebruikte, betrouwbare occasion te kopen. En
0: te gaan voor een e-bike ernaast. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Wij hebben in deze serie podcast altijd een stelling die we voorleggen aan onze gast. En daar mag je dan even over nadenken. En dan komen we daar later ja, okay. in de podcast op terug. En het is wel aardig, want je had het net over deelmobiliteit. Want de stelling die we voor deze aflevering hebben bedacht is als volgt. De deelauto als mobiliteitsoplossing, is dat nou echt de toekomst? Ik ben benieuwd hoe Kia naar kijkt. We komen er straks op ja, terug. Zeker. Elektrisch rijden, hè? dat is natuurlijk nu een hot topic. Is dit nou een goed moment om over te stappen op elektrisch rijden? Uh, ja, dat vind ik wel. Op dit moment, als je kijkt naar elektrische rijden, wordt het vaak
1: ervaren als duur. Dat uh, is op eerste opzicht ook zo: door de hogere aanschafprijs van de auto vaak. Ja. Maar ik denk dat je de totale kosten ook mee moet nemen. En dan heb je het over de gebruikerskosten. Ik reed van de week op de snelweg, daar zag ik op de borden bijna 2 euro staan voor een liter benzine. Ja. Ja, als je doorrekent uh, je energiekosten, als je thuis kunt opladen of publiek kunt lo- opladen AC, ja, dat is zeer aantrekkelijk. Waardoor de kosten lager, uh, lager uitkomen. Ja, en de wegenbelasting is
0: natuurlijk laag. Exact. Je hebt andere voordelen op het moment uh, inderdaad wegenbelastingvrij voor uh, volledig elektrisch. Ja, en is het dan bijvoorbeeld voor private rijders, dus hè, de niet zakelijke rijders, ook aantrekkelijk nu al? Ja, en het is dus, leuk dat je dat zegt, niet zakelijke rijders. Hè. Wat is nog de zakelijke rijder?
1: Wat ik net aangaf, het mobiliteitsbudget komt ook steeds vaker in beeld. Dan heb je dus niet meer een lease uit van de zaak. Daar kan private lease natuurlijk ook een zeer goede oplossing zijn. En we zien dat uh, elektrisch rijden willen wij graag bereikbaar maken voor een brede groep mensen. Ja. Met private lease wordt dat
0: aantrekkelijk. En dat kan natuurlijk ook, kun je natuurlijk ook inzetten als zakelijke rijder. Ja, en hoe zit dat dan met die, voor die zakelijke rijder? Want daar is het natuurlijk al langer aantrekkelijk. Hè? We zagen ook bij de opkomst van de elektrische auto's... dat het eerst vooral de zakelijke rijders en de leaseauto's... waren die, die overschakelen op elektrisch. Exact. Maar ja. hoe ligt dat nu? Ja, dat is nog steeds aantrekkelijk.
1: Afgelopen jaar is elektrisch zeer gegroeid op de Nederlandse markt. Ja. Vorig jaar meer dan 70.000 elektrische auto's verkocht. En we zien dat de zakelijke incentives daarvoor, dus overheidsbelastingen, aantrekkelijk zijn door middel van bijtelling. Ook dit jaar nog met 12% bijtelling.
0: Tot 40.000 euro, mits de auto uiteraard dit jaar geregistreerd is. Ja, dus er gaat nog het een en ander gebeuren. Wat verwacht je nog dat er nog meer gaat veranderen de komende periode, Ruben? Ja, dat is natuurlijk een breed begrip ja. uit de komende periode. En als we even terugkijken,
1: is er al veel veranderd. Als je kijkt naar elektrisch rijden. Ja, een aantal jaren geleden gaf een hele grote groep mensen aan, nou, dat ga ik nooit doen. Angst voor de, voor de range onder andere. En we zien toch inmiddels dat 1 op de 5 auto's op de Nederlands markt elektrisch is die, die ingezet wordt. Verder ja. verwacht ik eigenlijk de komende tijd dat er veel op het gebied van innovatie gaat gebeuren. De auto's worden steeds meer connected, waardoor je nu bijvoorbeeld op afstand je auto kunt bedienen. Maar in de toekomst, als je dat gaat combineren met autonoom rijden, ja, dan gaan er tal van mogelijkheden ontstaan rondom mobiliteitsoplossingen.
0: En er gaan natuurlijk ook steeds meer mensen met de trein naar hun werk. Of uh, ze gaan met langere afstanden afleggen op een uh, elektrische fiets bijvoorbeeld naar hun werk. Gaan we dat meer zien, denken jullie? Ik denk van wel, omdat je
1: door die multimodaliteit zoals we daar naar kijken en uh, connected steeds meer uh, ja, modaliteit tot bereik hebt. Wat wel goed is om te beseffen is dat momenteel van alle kilometers die iemand aflegt in Nederland, 80% wordt uitgevoerd door een auto. Ik ben er wel van overtuigd
0: dat de auto nog steeds een zeer belangrijk onderdeel blijft van die totale mobiliteit. Ja, en... De energietransitie waar we in zitten, de, speelt hier natuurlijk ook een rol. Hè? De, uiteindelijk kunnen de auto's ook daar een rol in spelen als energieleverancier eigenlijk. Hè? Hoe zit dat precies? Ja, exact. Je, je
1: ziet natuurlijk nu heel vaak dat de auto echt puur wordt gezien van A naar B. En dat we daar natuurlijk nu aan het kijken zijn met z'n allen. Hoe kunnen we dat anders doen? Uh, ook om congestie te voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat de auto eigenlijk grote potentie biedt op het moment. Uh, zeker de elektrische auto, omdat door bi-directional laden uh, ja. je ook... Op dit moment de auto kunt graag gebruiken als bijvoorbeeld uh, accu voor je huis. Ja. En dat zijn de ontwikkelingen dat is nog niet grootschalig uh, op de
0: markt aangeboden. Maar dat gaat zeker weten komen. Een ja. bidirectional Be laden betekent eigenlijk dat je dat de auto de, de energie die in de accu is opgeslagen... ook weer terug kan leveren aan iets anders. Je huis of andere apparaten die je op je auto aansluit. Hè? Precies. Ja. Dat
1: bieden we nu al aan op de Kia EV6. Ja. Dat heet dan Vehicle to Load. Ja. Een moeilijk begrip, maar even heel simpel. Thuis heb je een, een apparaat met een stekker. Die kun je ook aansluiten op de Kia EV6. Waardoor je dus andere apparaten van voeding uh, kunt voorzien. Ja. Eén stap verder is dus dat je straks echt de accu kunt gaan gebruiken... om je huis te gaan voorzien van stroom. Ja. Dan kun je overdag eigenlijk met, uh, met duurzame energie je auto opladen. En kun je hem zelfs aankoppelen. Waardoor je op basis van duurzame energie... Uh, je verlichting, je wasmachine, et cetera aanvoert.
0: Ja, dan ben je nog meer zelfvoorzienend uh, dan, uh, dan nu ja, al. absoluut. Dus uh,
1: de auto speelt wat mij betreft ook een cruciale rol... in die energietransitie. Ja. De, de elektrische auto. Dus ja. eigenlijk, de auto ja.
0: heeft nog steeds heel veel potentie. Dat kunnen we eigenlijk wel stellen.
1: Ik denk dat de auto op dit moment meer potentie heeft dan ooit. Je ziet oh. ook steeds meer nieuwe partijen. Het is, ja, is er nog een autofabrikant of ben je een techpartij aan het worden? Ja. Omdat je eigenlijk naast het vervoer
0: uh, veel meer doeleinden kunt gaan gebruiken rondom die elektrische uh, auto. Ja, inderdaad. We hebben het eerder uh, over de stelling uh, gehad. Die stelling luidde van uh, elektrische deelauto's. Gaat dat het nou helemaal worden? En we zijn heel benieuwd hoe Kia daar naar nou tegenaan kijkt. Ja,
1: nou de deelauto bestaat wel even hype, dus dat is niet 1, 2, 3 goed te beantwoorden, vind ik, omdat je ziet dat die al tien jaar lang wel uh, deelauto's. Uh, ik denk wat wel goed is, wat we nu zien, is dat de groei echt komt. Hè. Van 2018 tot dit jaar zien we groei van 50% in deelauto's. Dat zijn er op dit moment 11.000. Dan hou ik de P2P-deelauto's er even buiten. P2P zijn eigenlijk deelauto's die particulieren aan elkaar aanbieden. Die worden op het platform aangeboden, maar het is heel moeilijk in te schatten hoe vaak die ja. daadwerkelijk verhuurd worden. Maar als je echt kijkt naar de, de oplossing, naar het particulieren vanuit bedrijven, dan zijn het 11.000 voertuigen op dit moment. En ik denk dat dat wel in de toekomst meer gaat worden, omdat je natuurlijk ziet dat aanschafprijzen ook omhoog gaan. Ja, voor de tweede auto
0: kan het natuurlijk interessant zijn om te gaan gebruik te maken van deelmobiliteit. En dat gaat dan ook meer in kleine kring gebeuren. Hè? Dat, dat, dat is ook een trend die je ziet. Ja,
1: klopt. Ik, wat heel belangrijk is bij deelauto's, wat je vaak terugziet, ook uit onderzoeken, is dat mensen zeggen van, nou leuk die deelauto, maar ik weet niet met wie ik hem deel. Uh, ik weet niet of de auto schoon is, et cetera. Uh, daar zijn we ook op uh, ingespeeld als Kier zijnde, met delen in kleine kring. Waarbij wij overtuigd zijn, als jij je auto deelt met bijvoorbeeld je buren of met bekenden, ja. dat je dan wel bereid bent om je auto te delen. Als mijn, uh, mijn moeder vraagt of ze mijn auto mag lenen... Ja, dan heb ik daar niet zoveel problemen mee. Als mijn buurman vraagt of mijn auto mag
0: lenen... heb ik daar ook minder problemen mee. Uh, waardoor zo'n oplossing uh, zeer aantrekkelijk kan zijn. Nou, en jullie weten ook bijvoorbeeld uit onderzoek... dat mensen dat ook uh, op het moment dat je het op die manier aanbiedt... eerder bereid zijn om er echt in te stappen. Ja, dat blijkt uit onderzoek. En daarom hebben we nu ook een pilot opgezet. Uh, dat
1: is delen in kleine kring. Okay. Uh, waarbij je eigenlijk een Kia e-diero kunt uh, delen... voor 175 euro per maand bij huishouden... Ja, daardoor worden de kosten natuurlijk een stuk lager. En met die pilot willen we ook gaan zien. Oké, okay, is dit iets wat we kunnen opschalen naar grotere getallen?
0: Nou, mooi. En als we daar nou meer over willen weten? Nou, deleninklijnenkring.nl. Oh, dat is de website? Vinden. Ja. Oké, okay, deleninklijnenkring.nl. Ja, we houden het simpel. Nou, mooi. Ruben, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ja, we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat de auto nog steeds... een hele belangrijke rol blijft spelen. Ook in de energietransitie. En heel veel potentie heeft. En dus zelfs als deelauto ziet Kia de toekomst. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Absoluut, dankjewel Hype. Leuk dat je luisterde naar deze tweede aflevering... van de podcastserie Moving Forward van Kia. Waar ik in gesprek ga met verschillende mobiliteitsspecialisten. Luister ook naar de eerste aflevering over grote ambities... het gebied van elektrisch rijden en over hoe we de overstap naar elektrisch kunnen versnellen. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Kia. De gehele reeks is terug te luisteren in de NRC audio app of via je favoriete podcast app.